0: Hej, du lyssnar på Britta och Parisas podcast. Detta är avsnitt 90. Glorious 90s. Och så är det att den här podden tar ju varje vecka upp de mest brännande ämnena inom populärkultur eller nyheter, debatter, snackisar och så även denna vecka. Det är ju Emmygalan på söndag så det blir en quiz på det givetvis kring tv-serier. Britta har läst ett antal krönikor som man har lite att säga om och jag, Parisa, jag har lite tankar om det som pågår kring gängkriminalitet och annat, rasprofilering och en bok jag läst på det här ämnet. Va? Då kör vi! Välkomna! Ja, jag är lite av en konoissör. Vadå? Nej.
1: Ja, Ja, ja. Du har varit mitt hemland. Ja. Uh -huh. Hur känns det?
0: Det känns underbart att jag var där och att du fick lite, lite FOMO.
1: Alltså Jag känner mig otroligt missundsam faktiskt. Mm. För det, alltså, men det är lite sorgligt också för att mina föräldrar skulle flytta ur huset som de har bott i i 20 år. Mm där har vi pratat om förut. Jag har ju inte bott jättemycket Men, där. Du,
0: folk hade stenkol på det. Jag var alltså i Umeå i helgen, ska jag säga. För att ja. jag var med igår kväll. Ja. Och då är man där och jag fick förmånen att vara kvar också. Och träffa en massa lyssnare. Mm. Även Jonathan som fyllde 24. Mm. Eh, och samma dag fick jag skjuta mig fram och tillbaka. Till flygplatsen i princip. Eh, så shout out till honom. För han var jätte in, alltså jätte inne på podden. Det var roligt. Ja, roligt.
1: Kära till Jonathan. Men, eller Jonathan. Ja. ja. Som vi säger. Ju. Men
0: det här med ditt hus, det var The Talk of the Town. <laughs> hur
1: fan, hur kunde du vara det?
0: Nej, men du, du har ju länkat ut en annons och allting. Ja, jag, fick, jag fick också gå hem till dina föräldrar. På behörigt avstånd. Det ja, var det var gulligt att mysigt. du var. jag är
1: lite snuvig. Jag bara, då håller du det borta. Ja. Men ni stod och vinkade till varandra i trädgården mm. i alla fall. Jättefina. Ja. Alltså det känns mm. mysigt att du var där och typ gillade Umeå. Ja. ja,
0: men jag hade jättekul för jag bara lite ödmjukt frågade någon kan tänka sig och ses av mm -hmm. poddlyssnarna. Vet du, det tycker jag är så jävla modigt. Då jag jag hade typ inte Jo, men det här är ju en... Alltså jag känner mig jätte är trygg med podden Och knappt något annat i mitt otrygga liv ah, Men Det är, är som liksom så låg tröskel För vi är alltså bara ur oss varje vecka Men nu är vi på poddkonferens mm, I talande vi. stund jag Sitter ja. på sängen Där vi knappt har sovit ju. Jag sov inte så bra när jag sov borta heller Nej, mm. jag sov pissdåligt mm. Men vi hade också lite lång middag igår.
1: Vi drack vin igår Ja det var första gången på väldigt länge som ah, jag typ okay. känner mig så här, Nej, men nu är jag full. Du ja
0: men, det var lite pirrig och busig för vi var på spa innan. Vi var Britta chockade med personlighetstypen som var väldigt noga med att tvaga sig utan badrikt på innan. Alltså man gick jag, tycker, jag tycker
1: det är helt sjukt att du ens vågar typ erkänna publikt att du inte alltså det är klart
0: att man är naken och Får skrubbar ren att du hade en åsikt hittade. Ja. Vad då? Du kritiserade att jag. För du, du hade gjort det. Jag stod och duschade, jag jag stod och duschade jag. med baddräkten på. Ah. Och du stängde till min dusch där lite i det här offentliga utrymmet ah. för att markera att jag borde ta av mig. Ah. <här> alltså, det var så roligt. Vem är sån?
1: Men alltså jag, jag känner mig jätte... Alltså det, vadå, det är ju en massa bakterier basiller som du inte kommer åt när du duschar med badräkten på. Det,
0: det här är... Va? Men alltså, vad tror du folk göra i Polen Tror du att det är fräscht? Det är Nej, men
1: jag tänker att man kan ändå... Det är the lesser of... Alltså, two Evil, ställer jag på så. Här. Men, Men hur, som helst, fall,
0: uh, och hur som plus helst, vin.
1: kombinationen ångbastu uh. plus vin. Det, det kan rekommenderas om man vill bli snurrig.
0: Och vi är alltså på poddkonferens, snacka lite om kommande härligheter.
1: Mm. Vi har ju bland annat ett hundrade avsnitt som ska firas.
0: Hundra avsnitt! Hundra
1: avsnitt. Och alltså det... Det, vi är så här, vi är väldigt mottagliga för förslag. Ja,
0: och jag vill ha så här: plaketter. De kan börja snida nu Det är en Grammy-vinnande artister De har ja, paketter på väggarna På olika sina rekord och sånt så Ja, jag fattar sånt. Jag, tänkte,
1: jag tänkte mer in terms of Trycka upp t-shirts mm. Alltså typ ja. eh, som en mm, så här, Jag var där ja. När de firade hundra avsnitt
0: ja, Den det skulle var, vara fett. Och det var okej, det var så där. <laughs>
1: vi höll avstånd Men det var, det var helt okej okay, kul
0: Men nu har vi en del att Avhandla ja. från veckan som har gått Det har vi
1: Jag raljerade ju för ett par avsnitt sedan Om Hemfrids kampanj mm. eh, Parterapi
0: Ordet var raljera
1: Ja, det var det. Ja.
0: Jag tyckte att det var löjligt att man ska se
1: eh, städning som någonting som man undrar. sig. Alltså det var en sån jävla så här välfärdsgrej som jag lackade lite på. Eh, och också ojämställdhetsgrej. Klipp till. Eh, det börjar brinna i Moria. Mm. Det är jättestora flyktinglägret på Lesbos.
0: Ett oerhört klipp till.
1: Det är ett klipp till ja. eh, som är ganska grovt men det kommer få sin förklaring. Eh, Moria brinner och det är ju ett vansinnigt ställe på det sättet att det är ett jättestort flyktingläger mm. dit väldigt många av dem som reser på sådana här livsfariga båtturer mm. över Medelhavet de hamnar på Lesbos Lesbos är ju den ö i grekiska övärlden som ligger närmast Mm.
0: Nästan i en turkisk bukt. Alltså ja, längs en kust, verkligen. Exakt. Mm. Så
1: det, det är inte så jätte långt, men det är icke desto mindre helt jävla livsfarligt att färdas på det där vattnet. Eh, vi har hört jättemycket hemska historier därifrån. Eh, och jag var ju där på plats och Kalle och eh, träffade Eva, som då var en bara vanlig. Quenna, som hade jobbat på Migrationsverket och sagt upp sig och börjat mm. hjälpa folk. Hon var liksom helt utan organisation, ingenting. Hon bara kände så här, jag kan inte åka härifrån och lämna de här människorna. Eh, utan jag måste göra något. Mm. Eh, och vi var ju, alltså jag har ju varit i Måre och sett hur, <clears throat> alltså vilka fruktansvärda förhållanden det är. Redan innan och det, det blev. Det är
0: ju ökänt till och med för att vara ett flyktingläger.
1: Precis. Mm. Exakt. Och det är ju också alldeles för fullt. Alltså, mm. det är liksom för många människor för den där platsen. Jag tror att när vi var där var det så här: typ 10 000. Som bodde där och nu är det, jag tror att det var uppe i så här 16. Mm. Och sen eller bara någonting. med
0: pandemin också har det varit fruktansvärt. Exakt. Väl, alltså det är väl en toalett som går på hundra personer tror jag. Ja,
1: och sen det, det som också glöms bort lite grann i sådana där grejer. För det finns så himla mycket att berätta om. När det är barn som sover på barnmark. När det är barn som inte har blöjor. Så de använder plastpåsar. Så bar, alltså tänkte jag ha plastpås istället för blöja på små barn. Det, det blir hemska sår mm. det, alltså förhållandena är fruktansvärda. Det som också blir väldigt jobbigt i det som jag vill nämna för det blir som att det handlar så himla mycket om um, ja, men liksom vilken levnadsstandard folk har men i det sammanhanget så är det ju väldigt osäkert för kvinnor. Ja. Det är väldigt mörkt att tänka lagligt. på. Ja men precis men att, att just att män i den situationen utnyttjar alltså till och med i på den absoluta liksom botten av en levnadsstandard där kan man känna att man har en möjlighet att utnyttja att en kvinna går på toaletten mitt i natten ska hon behöva oroa sig för att bli antastad. Mm. Eh, och det, det är så mycket som sker i förvattnen av det där övergrepp och så vidare och såklart att massor av barn far illa blir föräldralösa och nu har de då Börjat brinna i Moria, eller det har mm. varit bränder ja. där.
0: Nu är det ju helt nödbrunt. Ja.
1: Vilket har lett att de här människorna som tidigare inte hade någonstans att vara. Mm. Verkligen inte. <laughs> någonstans. Och, alltså det, är så, det är så jävla sjukt.
0: Det är en skrev en text som hade rubriken Alla ville få bort Moria, men inte på det här sättet. Något sånt där som, som indikerar att det har kallas för EU-skamfläck ja. att folk har verkligen vetat om att, att det bor i 13 000 personer på ja, det är, är ja. oacceptabelt genom, alltså enligt alla punkter, ja. men att det, ryk, att det ryker, att det försvinner på det här sättet utan alternativ mm. att det är så att folk tror att de levde i helvetet mm. klipp till
1: det fanns en nivå nedanför helvetet verkligen. Det som är intressant med den här gången mm. för det har ju krisat i Moria förut det har brunnit där förut folk har eh, som sagt alltså under pandemin har det inte direkt varit så här toppen mm. att bo i flyktingläger heller men nu tycker jag ändå att media verkar ha fått upp ögonen för första gången så ser man för vi, vi var ju där för, jag tror det är tre år sedan mm. eh, och man har varit förvånade över hur tyst det har varit kring diverse kriser kring hur många flyktingar som fortsätter komma med de här båtarna det var intressant att skriva om 2015 sen var det som att ah ja, det hänger inget nytt att säga om det, de fortsätter komma
0: Jag har till och med berättat att kustbevakningen på olika berörda länder runt Medelhavet har ibland tagit sig fram till båtar, överfyllda med alla möjliga människor och bara tagit motorn och dragit Jag har
1: sett filmer på att de har harpunerat mm. gummiflottarna mm. Alltså, att de sticker alltså det här pinnar, alltså, sticker hål på. Exakt. dem. Exakt.
0: Och det här är inte bara, det här är inte pirater. Det här mm. är
1: människor som jobbar Myndigheter. på myndigheterna. Men då för att knyta an till min hemfridgrej. Mm. Så var det i alla fall så att jag skrev på internet att eh, man kunde väl, alla de som har hemfrid. Kan väl swisha en liten slant, kanske man har en slant över om man har råd med stöd. så kanske man kan. Eh, swisha en liten slant. Mm. För det, det som hände när vi var i Grekland var ju att väldigt många så här, ensamstående mammor typ hörde av sig och bara, kan jag swisha något? Jag har bara 20 kronor. alltid så, att folk... så de
0: som har minst vill ge mest. Ja, Eller kan så de... folk swishade.
1: Så här, för ett paket blöjor kan jag i alla fall. Om jag kan köpa det åt mitt barn kan jag säkert köpa till ett till barn. Mm. En 90 spänn liksom kom så här, swish till Eva. Så vi gick och köpte blöjor och mm. så kom det mer pengar. Och det var Eh, väldigt mycket sådana här små summor här och där, vilket gjorde mig så jävla rörd för att det var som att människor verkligen grävde i sina fickor och att det var just människor som bara, jag har inte mycket men jag har i alla fall det här. Mm. Och då gjorde jag en liten uppmaning på internet att det kanske inte är just de då som ska ge pengar utan det kanske är liksom ni som har städhjälp. Och då var det otroligt många mm. som svarade mig att de kände sig träffade och swishade just samma summa som ja. de betalar för sin städhjälp. Mm. Det var en som skrev jag sitter just nu på ett café och gömmer mig Medan min lägenhet blir städad Jag swishar summan direkt mm. um, Det var folk som skrev att Jag, jag ska precis unna mig sushi ikväll Jag swishar den summan till Eva istället Och käkar fil och typ till middag Um, jag struntade i godis i helgen och här kommer jag är student, jag är arbetslös mm. men jag hittade typ 50 spänn, alltså förstår du det var så jävla många som mm. gjorde det där så egentligen det jag vill säga är egentligen bara att jag tyckte det var så himla fin, det var som en liten minikampanj nästan som började typ i, i, i mina DMS som var så här, vad ger du upp mm. för att liksom hjälpa någon annan mm. och det var det var så fint att det var liksom i det där lilla mm. där det på något sätt eh, folk öppnade plånboken och skänkte pengar så jag vill bara typ säga tack för det för att, för att folk är också så pass ödmjuka att man inte slår ifrån sig när jag liksom lite syrligt var mm. ni som har städhjälp Men, utan var, att folk var faktiskt... det några sådana incidenter? Nej, det var ingen som var sur det var folk som swishade fast de inte hade städhjälp så swishade de summan, alltså parterapi 249 kronor mm. skrev de så här i Swish till Eva. Otroligt
0: roligt. Så Lite bra. Lite telegram raktigt när det inte... Alltså, så här, jag ska säga Eva. Alltså Eva2HelpingHands helping hands ja. på Instagram. En 2 alltså. alltså. Och ska jag säga hennes Swish-nummer också? Säg det. Säg det. Swish-numret till Eva i Grekland, Moria. Akut hjälp direkt till flyktingarna. Äro. Nu lyssnar ni. 1, 2, 3. 1, 6, 5, 6826 och vare sig det är parterapisumman eller din sushi eller någonting annat så har du råd att skicka någonting till Eva sen vill jag också
1: puffa för en organisation som heter Defense for Children GR alltså mm. som i Greece och det är en organisation som Eva har skänkt pengar till för hon, hon är inte bara alltså, hon ser vad hjälpen gör som st störst nytta mm. Och lägger pengarna där så att en stor del av saker hon får in har hon ju då skänkt vidare till organisationer hon ser gör skillnad. Mm. Och det här Defense for Children i Greece, jag har en kompis som jobbar med barnrättsfrågor och de jobbar väldigt mycket med familjeåterföreningar, mm. eh, att se till att barn som behöver som kanske har blivit föräldralösa då genom bränderna att de kan få juridisk hjälp att, eh, men ens hittade du vet mm. Alltså, vad, vad ska de ta sig till? Alltså, tänk en människa som redan är på flykt och sen blir föräldralös. Vad, vad har du ens? Vad börjar du någonstans? Mm. Och att det, det då finns människor som dedikerar sina liv till att ja, göra en skillnad. Att göra någonting för de här barnen. Det, det är så jävla fett tycker jag. Och kul uh, att ni vill hjälpa till och ge pengar till det.
0: Men vad fint också att något fint kom ur Hemfridskampanjen. <laughs> ja! Ja! kanske uppföljare till nästa kampanj i hemfrid skit i oss så eva
1: om de har någon känsla för PR det är det de ska Hej,
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Men du snuddade ju nyss på ett ämne som har varit väl diskuterat den här veckan. Mm. Det är egentligen tre stora ämnen. Vi har ju haft ja, en migrationsdebatt. Mm. Uh, Stefan Löfven har svängt i frågan om migration kan man säga. Och uh, sagt att han ser en direkt koppling mellan migration och uh, brottslighet. Mm. I termer som han inte ville ta i för kanske ett år sedan. Så. Mm. Och uh, Sen har ju en annan part växt fram med allt det där. Lite oväntat faktiskt. Jag ska visa er ett klipp.
1: Det finns en koppling mellan fattigdom och eh, kriminalitet. Det finns en tydlig koppling mellan sociala klyftor och kriminalitet. Det finns en koppling mellan dålig integration och kriminalitet. Men det finns inte någon koppling mellan hudfärg och kriminalitet. Och Jag tycker att den som kopplar ihop eh, invandring med kriminalitet- gör en stor otjänst för alla de människor, den överväldigande majoriteten av människor med invandrarbakgrund som går upp varje morgon, går till jobbet, gör sitt jobb i välfärden. Det är min läkare, det är din busschaufför, det är våra barns lärare vi pratar om och som gör ett fantastiskt jobb för att få Sverige att funka varje dag. Att beskylla dem för att vara grund till kriminalitet tycker jag är
0: oförskämt. Och det här var alltså Miljöpartiet, Per Bolund som mm. har varit ganska anonym Hållit för mig. Hållit låg profil.
1: Men alltså, är det här en produkt också av att Isabella Levin har klivit mm. ett steg tillbaka, eller ut? Mm. Uh, det var en fantastiskt Det var bästa som Miljöpartiet kunde ha gjort
0: Men det var intressant för de lyckades äntligen Koka ner ett vass budskap ja. Det brukar vara så flummigt och svår Greppbart det de vill föra fram Och det här var ju ett Jag vill säga ett nyttigt komplement Till det Stefan Löfven sa att markera att det handlar om sociala klyftor och mm. fattigdom och desperationen som föds ur det. Och bristen på framtidsutsikter och alternativ mm. som föder kriminalitet. så det ser vi ju alla samhällsskikt egentligen. Ja, exakt. Ja, och det här ingår ju i den eviga debatten vi har just nu om gängkriminalitet egentligen. Vi mm. pratade om Leif G.B. för ett par veckor sedan mm -hmm. att han ville bara in och blåsa ut med dem med blåslampa. Och sånt hade mm -hmm. han som alternativ metod. Mm. Eh, och klipp till hur den retoriken yttrar sig på våra gator. När artisten One faktiskt delade klipp från en tioåring som hamnat i en situation med polisen.
1: De
0: Kasta på marken och håll pistolen mot mig.
1: Hur gammal du är? Det?
0: Det som har hänt är alltså att en tioårig pojke har kastats ner på marken och att polisen har riktat en pistol mot honom. När polisen sen får förklara eh, hur det här kan ha uppstått en sådan situation det är alltså ett brunt barn, ska sägas. Ja. Vilken Mörk sammanhang var själva incidenten? De har blivit tillkallade till en plats för någon bråk eller liknande. Och mm. den närmaste personen råkade vara den pojken. Så han stod nära? Exakt. Och när... Och ursäkter från polisen var att de kan inte veta ifall han är citat farlig och kan bära vapen. Så det vill säga, där har vi en till pusselbit att retoriken som sker i våra morgonsoffor eller från politiker, de kokas ju ner sipprar ner till med en man antingen på myndigheter eller på gatorna och yttrar sig i hur de blir bemötta på olika sätt. Och här var så en tioårig pojke som gjordes och säkert traumatiserad efter den händelsen. Vet du vad mer han är? Han har ytterligare fått en bild av polisen mm. som jag gissar inte är bra för varken Sverige eller för polisen. Verkligen. Ja, utöver det så har vi på Britta och Parisa på Instagram uppmärksammat fallet med Benjamin. Mm. Du såg klippet i helgen, mm. antar jag. Det var då eh, Instagramkonto Tänkvärt som först uppmärksammade det här. Ändå en incident på underståget. Där en man på väg hem från sitt jobb i Köpenhamn på väg hem till Malmö blev omböjad lägg. Gör det. Um, knarkhund har passerat. Ingen har markerat något speciellt. Ändå tillkallar kontrollanten polisen. Mm. Polisen ber att han ska gå av. För att hon ska genomsöka hans väska efter knark. Mm. Behöver jag säga att Benjamin är en svart man? Jag, jag tror jag behöver, jag behöver säga det. För folk ska förstå vad jag pratar om. Uh, och Benjamin känner att. Vet du vad? Nej, du kan säga här vad du vill. Mm. Jag har inte gjort någonting fel.
1: Du går tre sekunder på det vad är det jag ska göra? Du ska var? följa med ut. Jag har ett jobb. Jag har ett hem. Du ska följa med ut. ut. Jag ska inte följa med dig någonting. Jo. Jag visade mitt läge och det är allt det behöver. Jag behöver inte följa med dig någonstans. Han höjer vad du säger. Han höjer vad du säger. Han höjer vad du säger. Han höjer vad du
0: säger. Ja du sa att jag skulle lyssna på dig. Jag höv precis vad du säger. Jag kommentera allt vad du säger. Så varför, varför ska jag ta... om du ska följa av tåget? Varför ska jag ta med henne? Varför ska jag följa med? dig följa med.
1: Jag ska inte det med ljudet. Jag har jag ett skit. Jag pendlar
0: med den dag Man hör att folk runt om ropar. Jag reser med honom varje pendlar med honom varje dag. Jag
1: älskar medmänniskorna i det här klippet faktiskt. Alltså, ja, det, det är dels att ja men liksom, du vet att någon filmar. Det är ju en, det är en jävligt tråkig utveckling men det är ändå jag tycker ändå att det är en otroligt bra för att då får vi se att sånt här faktiskt händer Alltså vi får se, vi menar jag då alltså vi vita som aldrig behöver uppleva det här, vi behöver inte uppleva att våra barn random brottas ner av polisen, vi behöver inte uppleva att vi blir kollade, dubbelkollade och ändå liksom får tjafsa med polisen eller liksom en kont kontrollant att vi, vi som lever i det lagret av samhället, vi aldrig behöver uppleva mm. konstiga blickar misstänkliggöranden på olika sätt, mm. att vi ändå får se att sånt här händer mm. och jag, jag uppskattar att folk har närvaro att filma mm. och också faktiskt jag, menar, när, så här, jag pendlar med honom varje dag. Det är ju inte någon som känner honom. Mm. Men så här, jag har sett honom, alltså, liksom, back off för fan.
0: Men det är också att skänka honom lite mänsklighet. Lite du vet, värme i den här situationen. Ja, men liksom det man kan göra. Ja. För att det är ju fortfarande de känner ju inte honom, men det är ju samtidigt så, här, mm. så här... Men det slutar med att han släpas ut. Och eh, han har varit i kontakt med SVT Nyheter och hans eh, brors barn tror jag har bidragit till att få upp en namn i en samling för honom och sådär. För han blir anmäld för våld mot tjänsteman. Vilket känns som mm. polisen sätter att försöka motivera sitt beteende. Och han har anmält polisen för tjänstefel. Men varför följer du inte bara med polisen när de ber dig? Det beror på att det inte är första gången. Jag blir trött på det. Det är inte så att de går fram till en vitt människa och frågar. Var har du varit? vad var jobbar du? vad har du gjort till Köpenhamn? Den frågan får jag nästan varje gång jag är på tåget och polisen kommer. Nu
1: har du blivit anmäld för våldsamt motstånd? Hur ser mm. du på det?
0: Jag skrattar åt det för att jag, det var inte jag som kom och provocerade någonting från en annan människa. Har du själv anmält polisen? Ja.
1: Hur känns det nu att åka tåg efter det här?
0: Ubehagligt. Det känns som att ibland när jag ska till jobbet så måste jag tänka på var jag ska sitta när jag sitter på tåget så ska jag sitta där jag vet att det finns en kamera eller någon sitter bredvid mig du pratar om att du inte behöver gå ut i samhället och känna dig automatiskt misstänklig jord. Mm. frihet, det ger dig mm.
1: det är privilegiet jag har
0: ja. varför följde du ut med polisen varför satte du dig inte längst bak i bussen Rosa Parks mm. till exempel, den här gången också mm. till slut blir det en fråga om civil olydnad. Mm. kände jag när jag hade sett hans intervju på SVT att han kände att Men vet du vad. Någon gång måste jag stå upp för min rätt att bara få åka hem från mitt jobb mm. till min familj som väntar på mig.
1: Men jag tycker också att du inleder ju lite med det för att det påverkar ju hur myndigheterna. Mm. pratar vad de har för retorik och det var ju också det som jag ville belysa med lilla quizet Trump eller Jimmy mm. förra veckan att den typen av retorik som förs i debatter i liksom städade politiska sammanhang trickles down det rinner ner till det rinner ner till gemene man det rinner ner till, man, mm. det, rinner ner till det kan ge en jag menar jag har inte polisen Många av mina kompisar är poliser mm. Men det finns rasister bland poliser också Och om en sån får liksom eld på sin lilla glöd Som är att man tycker att man tycker kanske redan att invandrare är någonting Som man kan klumpa ihop och dra en massa liksom förutsatt Fattade mening, äh, meningar om Eller människor med en annan hudfärg mm. Behöver inte vara invandrare ähm, Det ger alltså det, det fjolar sånt och det spelar också roll i det här. Att det är så här:
0: vad vill vi ha för klimat? Mm. Och vi pratar ju ofta om retorik och hur viktigt det är. Dels från ledarskribenter, mm. dels från offentliga personer som GV. Ah. Dels från politiker som Stefan Löfven. Ah. Men med anledning av det här, det här var bara min ingång. Till att jag i och med det här vill uppmärksamma och lyfta en bok. Det var länge sedan. What? Det har varit så mycket med män som köper kvinnor för att ha sex med dem. Eller rasistiska typ fyra män Vi minns ju hur den här som, våren har varit Det är en massa som sätter
1: i käppar i hjulet För oss för att oh. prata om det vi egentligen Behöver prata om, här, prata om
0: Det här är tillägg officiellt Till hashtag BPboklubb Där Ooh. vi samlar alla Magiska böcker, måste läsning Som vi har mm. snackat om och den här boken kapslar in så mycket av Syds andan att det nästan är obehagligt. Mm -hmm. Den känns evigt tidlös, evigt aktuell med jag. Och eh, jag fick den av dig Brita. Ja, vad kul. About Time. Känner du inte det? Ja, det är Trevor Noah. Trevor Noah. Åh, oh. alltså, mannen myten, uh. legenden. Min baby babydaddy. Ja. Uh, och Trevor Noah är ju såklart um, känd som komiker men också som programledare för The Daily Show efter Jon Stewart och gör det med så jävla bravur. Han uh -huh. har växt under pandemin. Han har lyckats så bra med det här publiklösa och filmat sig själv hemifrån. Han har haft så sjukt bra format och tankar kring allt som har hänt. Så mm. Han har blivit en av de... Uh, tydligaste rösterna nästan.
1: Jag tycker också det och jag tycker att det är intressant att han har tagit den där älskade, älskade showen mm. som jag faktiskt följde slaviskt när John Stewart var programledare sörjde, har sörjt John länge men nu känns det som att Trevor Noah verkligen hittat, för jag tycker att han har hittat den som perfekt ton av att vara liksom superpolitisk mm. det känns typ att stå på barrikaderna politisk mm. men liksom också kul
0: also If Donald Trump has already been president for almost four years then why do we still have to imagine how great life could be if he was president? Trumps presidency is like your 48-year-old cousins DJ-karreer. If it hasn't been successful by now, it's not gonna be. Och den här boken som heter Born a Crime läste jag egentligen i vintras. Mm. Så länge sedan har Och, vi inte hunnit... ah, skickat den till honom. Och sitter vi på nåt. Burger King någonstans. Uh, ja, och uh, boken Born a Crime, det är alltså född ett brott, vilket ju Trevor Noah faktiskt var och är. För han är uppvuxen i apartheidens Sydafrika. Alltså om inte ni redan av bara det här introduktionen här har klickat hem boken, vad är det för fel på er? Fortsättningsvis. Han är född son till en svart mamma och en vit papp i Sydafrika. Vilket alltså är olagligt och kan uppstå hemska konsekvenser av. Det här är inte nu som ni förstår för han är en vuxen man utan när det begav sig. Men han fick alltså spela med tidigt och lära sig förhålla sig till sin då dubbla egentligen bakgrund. Han är ju han är light skinned som det heter vilket är väldigt viktigt i ett land som Sydafrika för att ju ljusare du är så närmare kommer du vitheten och då status. Ja,
1: det finns ju en väldigt tydlig jag är Tyvärr skulle jag vilja säga tillbringat en del tid i Sydafrika. Det, jag säger tyvärr för att det är ett väldigt det är inte avslappnat att vara där och jag har varit där och jobbat med reklamfilmsinspelning. Det, det var till och med en som förklarade för mig att det finns en sån tydlig rangordning, alltså ut efter liksom ju mörkare hy, mm. det är också. Det finns också väldigt mycket invandrare, alltså från Alltså österifrån liksom och asiatiska. Det finns liksom en jättetydlig så här, i typ så här, vem som är mer värd det utifrån låter hur den ser ut. Det
0: är helt sjukt. Det låter ju hitta på nästan. Uh, och jag med... skrev någonstans i någon anteckning vad är jag för apartheid? Om du dör ni det här med. Men liksom vi var tacksamma för bad i våras. För här finns någonting som åtminstone säger rakt ut vad de håller på med mm. istället för att vi ska behöva dras med ledarskribenter som försöker underminera allvarligt med rasism mm. eller att rasism ens existerar mm. så gjorde, alltså var ändå så att apartheid rakt ut markerade att vita är så mycket mer värda än svarta mm. så vi kom i alla fall förbi diskussionsstadiet på något mm. sätt men det menar ju inte att det var bra jag menar att det är fruktansvärt men här är i alla fall ingen fråga om att så här, nej men det finns inte nej men så är det inte det fucking finns och det fanns mm. i allra största grad. Eh, och ni känner säkert till apartheid som försatte svarta människor i ständigt underläge, behandlade som boskap egentligen. Och det handlar inte bara om att separera svarta och vita utan trycka ner och kontrollera svarta för att de aldrig skulle resa sig egentligen mot den här vita övermannen som ockuperade deras land och mm. deras folk. Och då tänkte jag att genom då Trevors visdomar jag har tre typ, citat jag vill dra- och som jag tycker kapslar in så mycket- av det här som jag just har benämnt- och varit inne på. Mm. För att mycket går igen, skulle jag vilja säga. Mm -hmm. mm. Nummer ett då- skriver Trevor Noah så här. Growing up the way I did- I learned how easy it is for white people- to get comfortable with a system- that awards them all the perks. mm han pratade alltså om hur... Vad skönt det är för Vita att såklart vara i toppen av ett system som förtrycker dem längst ner. Mm. Varför skulle man vilja ändra på det? Mm. Han bara jag fattar er. Mm. Det verkar toppen. Varför han vet det här är för att han som sagt är light -skinned. Han blev behandlad helt annorlunda än sina kusiner, sina kompisar folk på gatan. Och han insåg ändå att om hans kusiner misskött sig så fick det konsekvenser. Men han själv släpp undan till exempel. Mm. Så han skriver typ att Jag visste om att mina kusiner blev straffade För saker jag har gjort ibland Men jag var ju inte intresserad Av att ändra det här För då skulle jag bli straffad istället mm. Och det här är en så perfekt målande bild Av hur hela världen ser ut Och så här pågår hela boken att han lyckats koka ner koncentralt av vad alla håller på med på så här spännande, målande roliga sätt hela tiden
1: men jag tycker det blir så tydligt också när man är på plats i eh, Kapstaden som jag har varit mycket då för att eh, dels så finns ju alltså det är, visst apartheid har avskaffats sen länge men det finns ju slumområdena finns ju kvar, det finns ju enorma oh ja. områden som, som ju är liksom permanenta bostadsområden fast det är typ sjul. Mm. Och så finns det vingårdar mm. med gigantiska vackra villor. Mm.
0: Det är olika influensers man känner har besökt.
1: Inte vill de vita gärna ge mm. sig ge ifrån sig del. Liksom. Mm. Men det blir också. Det är ju ett land som de har stulit. Mm. Det är ju på mark, alltså deras vin. Gårdar är ju på mark som, är, mm. som de har tagit. Till exempel.
0: Nummer två. Han skriver: Och det här har jag översatt för er där hemma. Åh gud vad gulligt. Ja. Min mamma uppfostrade mig som att det inte fanns några begränsningar i vad jag kunde ta mig till eller vad jag kunde göra. Hon uppfostrade mig som ett vitt barn. I det sättet fick jag tro att världen var mitt ostron. Att jag kunde stå upp för mig själv. Att mina idéer, tankar och beslut spelade roll. Om mycket av den här boken handlar ju om att han växer upp ett brott, men också ett undantag på så många sätt. Och hans svarta mamma, för det är här, vi har ju bara de undantagen i kulturen. Mm. Att hans mamma bröt mot konventionerna, vågade leva med hot om såklart repressalier för att hon har gjort de här valen. Det kommer också en bit där mamman blir förlöjligad av folk. Eh, varför lär du ett svart barn vita saker? Vad ska han med det till om han aldrig får lämna gettot? Och då hade mamman svarat att även om han aldrig lämnar gettot så kommer han veta att gettot inte är hela världen. The ghetto is not the world. Om jag lyckas med det så har jag gjort nog. Och Det är så jävla rörande, för det säger så mycket om, som vi brukar snacka om, hur perspektiv och framtidsutsikter och horisonter kan vara helt avgörande för att en person gör motstånd eller försöker ta sig någonstans ifrån och det är också så djupt orättvist att det hänger på att man kanske har en förälder mm. som vågar... Gör de här sakerna för en mm. på något sätt. Jättestarkt. Mamman överlag i boken är fantastisk. Förlåt,
1: vad är vita saker? Vad är det som hon lär honom som är.
0: Saker han kan använda för utan The Diet to DI. Mm. Hur funkar väder? Vad är en sån grej? Vad kan man plugga på universitetet? Vad kan man lära sig där? Okay. Mm. Och det händer väldigt mycket i mammans liv som också kapslar in kvinnohatet som är djupt i Sydafrika. En väldig kultur. Ja, och kvinnor mördas utan utredningar. Misshandlar kvinnor till laglöst allting. Mm. Ja. Och den tredje handlar om lockelsen i att förbli i ett visst umgänge eller ort, som man kallar The Hood. Ett generiskt. Och här tänker jag på de män och unga män som lockas in i en tillvaro av tillhörighet och trygghet som vissa som kan även yttra sig som gängkriminalitet. För det vi måste göra är att bryta den cykeln egentligen. Mm. Trevor Noah skriver... You never feel like a failure in the hood because someone's always worse off than you. And you don't feel like you need to do more because the biggest success isn't that much higher than you either. It allows you to exist in a state of suspended animation. The hood was strangely comforting but comfort can be dangerous. Comfort provides a floor but also a ceiling. Alltså det handlar som en profet. Jag älskar honom mer än någonsin. Mm. Uh, och det handlar om att det här är en sorts kvävande trygghet som mm. håller den tillbaka, inte tillåter dig att utvecklas, inte utmanar dig och du, om du gör avsteg från det här då har du lämnat den enda trygghet och tillhörighet du har. För du hör inte hemma någon annanstans i Sverige i det här fallet. Eller Sydafrika i hans mm. fall. Jag tycker det blir så perfekt bild av de som riskerar att hamna i det här umgänget. Mm. Måste ju känna så menar jag. Åtminstone. Klart det finns alternativ. Men vi måste ju genom förebilder i olika sätt få dem att känna det. Mm. Och att de inte riskerar någonting om de gör avsteg för någonting annat. Mm. att de ändå kan inkluderas och accepteras någon annanstans. Mm. För om någon den gången de är i stan, den gången de är någon annanstans, alltid blir behandlade på ett pissigt sätt, varför skulle de söka sig från sin ort eller från sitt umgänge från eller i värsta fall från gänget? Varför skulle de göra det?
1: Mm. För att det är en trygghet som de har.
0: Ja, men och att man motarbetas över att annars. och att man motarbetas på alla andra ställen. Mm. Och blir kränkt och förnedrad ja, Men du också får bekräftat mm. Bilden
1: av Alltså niddbilden av Alltså den box som du har blivit satt i Om den då bekräftas av Polisen eller kontrollanten På tåget och så vidare mm. eh, Jag säger inte att det var så I Benemins fall eh, Men det, är ju, det händer ju Massor av andra mm. Tusen gånger i veckan det var, så himla, det, är exakt
0: det var så läkande Att läsa Trevor Noahs bok mm. Born and Crime Jag har kvar mina tusen noteringar där läser redan <laughs> ibland. Och Han är så klarsynt och fantastisk Och unik på denna jord Att sätta fingret på vad vi går igenom nu Kopplat till hans Sydafrika Det är en mm. jävla bedrift alltså. Så det här var ett sent Tack för boken, Britta Zachary. Varsågod. <laughs> och läs den Hostag BP-bokklubb Och återkom mm. Det är ganska
1: kul att podden ibland har ju så här röda trådar fast vi inte riktigt har pratat ihop oss. Mm -hmm. Men här kommer det nämligen mm. på det ämnet- som du precis pratade om från Umeå. På Västerbottenskuridens ledarsida läser jag nämligen Ola Nordebos krönika med rubriken Vedervärdiga försök att göra brottsligheten till en invandringsfråga. Mm -hmm. Det är, alltså jag skulle vilja Jag har markerat så mycket I den här, nästan hela texten eh, Men eh, Jag tycker att han har formulerat sig så fruktansvärt eh, Liksom koncist Kring det här, så jag kommer Ni får bara lyssna, för jag kommer läsa Det pågår ett vedervärdigt Försök till kollektivt skuldbeläggande Av invandrare och asylsökande i Sverige Många hakar på som borde Veta bättre, försök Hint Stefan Löwen. Försöken från en främlingsfientlig ytterhöger att förvandla den berättigade vreden över kriminalitet och gängbrottslighet till en både specifik och generell fråga om invandring och flyktingmottagande håller på att lyckas sen fortsätter han lite längre ner i texten erfarenheterna från och utvecklingen i olika delar av landet har gjort det som kändes enkelt och självklart till betydligt svårare frågor de har också hemma i en diskussion om sociala oroligheter och kriminella miljöer men det som nu pågår är något annat och farligare för nu vill man göra det till en sanning att brottsligheten i första hand är en invandringsfråga och att en förutsättning för tryggare miljöer i Sverige är att gränserna stängs att asylsökande skräms bort och att familjer får svårare att återförenas. Det underförstådda budskapet hur mycket politiker från olika partier än vill förneka det är att den som kommit hit utifrån är en del av ett hotfullt inflöde. Mm. Här borde inte establissemanget spela med.
0: Mm. Alltså Han menar på att recensionen att inte prata om sociala ojämlikheter utan prata om att det finns några inneboende problem också i Exakt. de här personerna. Ja. Exakt. Um.
1: Den, det kollektiva skuldbeläggandet av invandrare och flyktingar som nu sker är inte att bekämpa brott eller göra en ärlig analys. Det är att begå ett nytt brott mot oskyldiga och redan utsatta. Det är att förlama samhället ännu mer. Han citerar också en, ett stycke ur en krönika som Eskilstuna Kuriren publicerade på ledarplats. Det är liksom citat i citatet här. Mängder av äldrevårdsanställda och sjukvårdspersonal som varit med och burit pandemins bördor finns med bland de som nu kollektivt utmålas som brottslighetens grundorsak. De många ärligas och laglydigas boende i Sverige belastas med skuld för langares, rånares och mördares brott. Målmedvetet tigs det om hur pengarna som göder ligor och driver framskjutningar till stor del kommer från helt andra delar av samhället. Även från de välbeställda kvarter och förorter. Mm. Och du och jag vet det här. Att det finns otroligt många invandrare Människor med annan hudfärg och så vidare mm. Som inte är kriminella Som inte begår brott Men som också, dessutom... också
0: dras med och blir behandlade illa
1: Precis, som ändå liksom får bära det här mm. Och det var liksom en del av det som vi pratade om När Siduri satt eh, hos Malou Att hon mm. på något sätt fick stå till svar för botkyrka ja. Alltså såhär, var, såhär, skjutningar i botkyrka Det är så bizarrt mm. Men att det ändå händer liksom Dagligen. Och jag tycker att det var så jävla bra med Bolunds eh, kommentar. Att det är liksom det är min läkare mm. det här. Och det. Eh, jag hittade ett omslag av just tidningen Sjukhusläkaren. Mm. Nummer 8 2015. Just det. De räddar den svenska vården. Just det. Var fjärde läkare är invandrare idag. Mm. Varför, alltså om, om man nu pratar om den här liksom cementerade bilden av mm. invandraren som liksom hamnar i gäng och, och liksom belastar samhället. Det är jävligt många invandrare som bär vårt samhälle menar, och särskilt alltså, i pandemi. Ja.
0: Och det, det är liksom det som är jag är så tacksam för att det ändå finns då menar inte jag att en procent är kriminell. Då menar jag att det kanske är 1 procent som fortfarande håller på att läsa svenska. Det kanske är en procent... Alltså förstår jag menar, det kanske är folk som inte ännu är etablerade och verksamma i samhället. Men vi har en sån otrolig tacksamhetsskuld egentligen för de alla som berikar. Du pratar om vården. Ja. Men Sverige som samhälle är i stort på många olika plan.
1: Ja. Mm. Jag tycker bara det är värd att påminna om att jag är så tacksamma. Ja. Att just... Beloved Jag mm. Vet att mina föräldrar träffades På
0: Västerbottenskurirens redaktion Det kan ha kommit upp Men <laughs> vad var det som skrev Ola Nordebo Du är ett bråttom mm. Men jag har en snabb quiz till dig mm. Och det är en parallell Till vem var det som snackade Ooh. Som du alltså etablerade förra veckan En quiz och då var det med Trump och Jimmy Åkesson Idag är det apropå Emmys, Emmy Awards, som av oh. en händelse är det jag som kommenterar på söndag natt. Natten oh, yeah. mellan söndag och måndag alltså, den 21 september på TV4 Play. Det, det, så det här släpps ju på en fredag men jag hoppas att ni som hör det här tipsar era kompisar och andra att det här kommer hända och görs. Kolla live om ni vill, om ni lagda sådana med mig. Eller så kollar ni efteråt, För det läggs upp på playsen med mina kommentarer och analyser och allmänt härliga inlägg.
1: Alltså det, det kommer bli en sån jävla fröjd.
0: Mm. Så det är som natten mellan 20 och 21 september. Jag ska inte förvirra mer.
1: Fröjd för både hjärnan och skrattmuskeln. Just det, hoppas jag.
0: Ja, hoppas jag. Hoppas jag med. vi kul. Apropå det här med Emmy's, vi snackar ju väldigt mycket om tv-serier, men inte lika mycket kanske de här dagarna. Det är så mycket annat som kräver vår uppmärksamhet. Ja. Men vi är ju, skulle jag säga, den bästa podden som har koll på tv-serier i Sverige. Men <skratt> I alltså, Norden du säger jag Norden är Jag blir så nervös nu Vem mer? se en person. Nej jag kan inte säga någon ja, annan. Exakt Jag har valt olika ur nomineringsligan åh För herregud. att etablera för er som lyssnar vilka Jesus, Och jag har... tävlar och där Britta ska få höra olika citat oh, Och jo, 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 jo. jag läser dessa alltså upp dem ja. Och skulle gissa vilken serie detta är Och kategorin undrar ju vilken karaktär i serien Jaha, och jävlar Men ähm... alltså vänta nu, är det av sådana som är nominerade i år? Som är nominerade i år i olika kategorier ja. På Emmygalan för tv-serier ja. Okej, okay? är ni med hemma också? Mm. Nu kör vi Citat nummer ett, vilken serie? Vem var det som snacka? I know your generation relied on flowers and father's permission. But it's 2019 and unless you're Amish, nudes are the currency of love. So stop shaming us. Uh, euphoria. What? <laughs> <Yeah>. How? <laughs>
1: Jag har inte ens sett euforia. Wow. Jag, bara, jag gick på känsla Jag Jävlar. kände som att det är så här, jag såhär mm, Sexuellt eh, frigjord Alltså, äh, ja. jag vet inte frigjord, ah, Gud eller, vad
0: kul, yes Frijord är ju att eh, diskutera Men ja, uh, unless you're Amish Nudes are the currency of love mm. Euphoria serien som så plågsamt fångade att växa upp i vår Era egentligen mm. Fantastisk serie och Zendaya kan ju vinna Hoppas kul. Nästa I've got a nose for white supremacy and he smells like bleach. I may destroy you. Nej, den är inte nominerad i år. Det blir nästa år. Uh -huh. Men det här är en annan stjärna. Det är från ja, Rodina so klart. Moon. The Watchmen. 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 det handlar ju det är ju eller det är ju comic book fantasy mm. serie och försatt i vår tids vitmaktrörelse. Min bästa serie i år. Ja, jag down. borde ha tagit den faktiskt på handling liksom. Nästa. You look like a dildo dipped in beard trimmings. <laughs> jag har en till faktiskt. It smells like the cheesemonger died and left his dick in debris. <laughs> Vilken serie har fantastiska förelämpningar. Mm. Det är en familj. Ska jag säga det bara? Nej, jag vill komma på det. Du kommer inte komma på det. Nej, Det är ju succession. Serien med de mest men alltså, fulländade ursäkta,
1: jag är helt. Du vet att jag har sett Allt Succession. Ja. Men hur kunde jag missa det citatet? Nej, men
0: all, överlag ser det ju fruktansvärda Åh, förelämpningar. Herrige. Är det Macaulay Calkins brorsa
1: som säger det där? Eller?
0: Det är alltså, vi pratar om Kendall Roy. Uh -huh. Brorsan är alltså Roman Nej. Roy. Ja, Roman Roy. Jaha. Uh -huh. Uh, nej men den kommer ju vinna stort antal igen. Ser fram emot det. Ska bli väldigt kul. Ska ladda med fler förelämpningar till livesändningen också. Säg mm. tv live, perfekt. Nästa. You should never tell a psychopath they are a psychopath. It upsets them. Uh, uh, killing Eve. Ja! Yes! Har du sett det alltså? Nej men gud, det är en fan psyk, dags alltså. är psyk. men där är så psykopaten Villanell och äh, agenten iv mot varandra, jag har mm. ju sett säsong tre också, fy fan vad bra det är mm. okay. comedy is fueled by oppression by the lack of power, by sadness and disappointment, by abandonment and humiliation now who the hell does that describe more than women judging by those standards only women should be funny Uh, insecure Nej, det är tyvärr mm. fel Det är alltså Marvelous Mrs. Maisel ja, Som jag tycker vi var klart. först med i Sverige Vad säger du? Det. Uh, det kan stämma Ja, för jag var ju inte det här var i Sverige då mm. Ja Otroligt kul i alla fall Och alla de här är contenders på Emmys på söndag Hoppas ni kollar med mig och kollar i efterhand sen ah. På TV4 Play Bra jobbat Britta
1: Gud roligt, Bra. tack
0: Parisa för Hej. quiz Jag fick ett rätt,
1: det var dåligt okay. Två nu får vi snabbt säga
0: hej, för nu är podcasten på jag... ja, ja, Nu måste
1: jag knuta. Tusen tack för den här veckan. Ja. Jag kommer uh... göra ett
0: eget intro utan dig. Gör det. Så ni som har lyssnat till hit, nu får ni veta varför det bara var jag som
1: Ja Och så får ni veta varför hon sa det där om mig som jag inte protesterade emot mm.
0: Gott så. Tack, Puss och Pussikram, hej då!